0: 五楼至十六楼的廉价国宅，令狐冲已经住了九年了。早年承租国宅得大排长龙，近年来常住下来的很多是老农民及中年大陆及配偶，走道上散落搁置住不起手扶杖、轮椅，整床国宅不由得呈现出衰老腿皮。日暮西山的景况。奇妙的是。附近西门町商圈又热闹，开发成青少年流行专区，偶像明星签唱会、新产品走秀等，都好似嘉年华会半个不停。两造相隔不过百来尺，不到十分钟的路程，就进入一个热闹新奇、青春华美的空间，互不相干。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是伟瑜。今天由我为你朗读。嗯，这一次想要朗读的这本作品叫做《我们移动与劳动的生命纪事》，它并不是一本很新的书哦。嗯，因为它出版在2008年，作者则是顾玉玲。他是我非常喜欢的一位作者，前阵子有出新书。那这本书是一部散文作品，里面写的是呃，作者在他的工作中所或生活中所遇到的一些菲律宾移工，所以也就是那些菲律宾移工在台湾的故事。那这本书它蛮特别的一个点是。他的书写的角度就是从，主要是从作者自身出发嘛，因为他自己本身就是劳运组织的工作者，但同时他不是也只有写义工，他也写到了义工身旁的那些可能呃阿妈或是身心障碍者，那甚至他也把他自己以及他家庭的故事给写进去，所以这个书名就可以。反映出这个部分，它并不是他们，而是我们。也因为这样子的一个题材的特殊性，以及他，嗯，我主要写的真的很棒，就是他整个一个书写的风格跟内容的，我、嗯、们说厚度，呃，让这本著作呢得到了第九届的台北文学奖，所以顾玉玲也成为了第九届台北文学奖年金的得主之一。接着要跟大家分享的是说，为什么这次选了接下来的这个朗读的段落。接下来我要朗读的这个段落，主要是在描述一位脊椎损伤患者令狐冲的一个故事。那因为他其实篇幅还蛮大的，所以我有分成几个段落去念。好，那为什么我特别选了这个段落、这个故事呢？其实就是令狐冲的故事，包括作者的文字，让我非常有感觉。嗯、呃，因为他在讲述的空间其实是在台北市一个叫做西宁国宅的地方，他就在西门町的附近。坦白说，我并没有实际去过，我只去过西门町，但我并不知道西宁国宅这个地方。那当我第一次读到令狐冲的这个故事以及他所生活的这个空间、这个家的时候呢，我心里的感受很复杂。嗯，其实蛮震撼的，对，非常震撼。所以，呃，作者的文字给了我。很多的画面，以及其实也连带让我，呃，其实会想多多关注这样的一些可能故事也好，事情也好，对，所以这一次的分享，可能文字可能听起来会稍微有点阴暗，我不确定，但嗯、呃，希望大家会喜欢。那如果在听完之后，你们有什么什么心得，或是什么想要呃回馈的，就欢迎大家留言给我们。好，接下来就让我们来听呃这一次的朗读。从空中俯瞰而下，西宁国宅是数幢相对成排的水泥钢筋建筑。两床十六层高的大楼之间相距约十几公尺，以宽不到两公尺的狭窄水泥长廊连接每一楼层的甬道，像是十余面漂浮在空中的棋盘。田字形的纵向扩充延伸，横面则紧捉住两床大楼间的住家。这个奇怪的设计必然是老建筑，才得以让中庭如此宽敞，为做积极利用。大楼间因此通风采光皆宜，简直阔绰。可也因着国宅建材明显简陋，整个一长列的十字廊，全是毫无掩饰的水泥，直材薄且窄，没有绿印加衬，没有浮雕美化，没有油彩修饰，就这么赤裸裸架在空中，反而越显窘迫。出了电梯口，要走进国宅内任何一扇门，都要先行经格状长廊，直线转角地探向其中两户人家。若是门牌看错了，再倒回原点，重新在直角转弯寻路。没有左邻右舍相问问这回事，总有一侧的邻居是要绕行出去，再弯入才能敲得到门。咫尺天涯。这样看似条条相通，但实则是造成隔离的走道设计。即便是光天化日之下行走，也隐隐感到危机四伏。又或者真有危机了，也不会有人开门抢救。我在隔廊间行走一圈，忍不住想：这种设计真是好容易自杀、啊。像是悬在空中的危崖数十个，每一个转角都可以一跨脚就直坠到底。想不开，或想开了就去了。过去几年，居住在八楼的令狐冲就曾在半夜听闻有重物自半空怦然巨响掉落中庭，不多时就是救护车刺耳的鸣叫。以及砸踏惊慌的人生，也多次听说还有谁谁谁跳楼自杀了，是因为整个败落的颓皮的氛围吧？隐藏着不安、紧张与低落的都市里的小小的废墟一样的丛林，从八楼一扇没加帘幕的窗口望进来。就是令狐冲的医疗床，占据了整个客厅最显眼的位置。躺卧其上，可以看见窗外的视朝及云色。电视就在床尾，可想见没有客人也不睡觉的时候，这个小方盒提供了常年卧床的人所有对外的资讯。小餐桌上置放着一整排的药袋、胃药。安眠药、消炎药、止痛药，还有一叠中午吃剩的萝卜糕。右手边是他赖以独立行动的电动车。左边的墙柜上嵌镶着佛像与香炉。16平大的格局，两房一厅一厨一卫浴，简单但齐备。无线电话在床边的夹层柜上。但他没有能力主动伸手去拿，唯靠看护工将话筒递上他的肩头，与外界声息相通。令狐冲本姓王，朋友都称他王哥，但他对我说：“你就叫我令狐冲吧。”《笑傲江湖》那个有没有？我的个性就像他一样，大口喝酒论江湖。他是重度脊椎损伤患者。车祸受伤，造成肩级以下几近全部瘫痪时，才二十五岁。小白马的年纪就此重创，掉落生命幽谷。他生命中超过一半的时间都瘫躺在床上，无法自行移动身躯，脊椎失去功能，唯有颈与肩胛尚能支撑着，有限度的挪动双腕，但食指也失去力量了。2003年，来自越南的阿草跨海来到这个老迈的国宅，照料一老一残的起居生活。那真是美好的时光啊！三个人在这个十六平大的空间，建立了封闭而亲密的友善关系。因为阿草、令狐冲相隔两天就得以洗净身体，保持干净清爽。他是个相当自制的身心障碍者，很早就训练自己每两天大便一次，好让照顾他的人可以协助他如厕与洗澡一并处理，使用最节省的人力。他也请长期照护中心的复健师来教导阿草物理治疗，每天早晚一次的按摩，减少他的疼痛，也做肌肉的复健。耗时约半小时至一小时。阿草来了，有了充分的贴身照顾，他才真觉得恢复作为一个人有尊严的生活，不必低声下气要求这个亲人、那个邻居都不定时帮忙，不必为了尿袋将满，但居家服务员下午才来而不敢喝水，可以有人帮忙抓痒、按摩、复健、聊天。转移不曾稍歇的痛。阿草有时生气了，一定会让你知道。他太累了也会发脾气。令狐冲的眼睛都是笑意。他打人的手劲真的会痛哎。若不是阿草，令狐冲恐怕也成了烧炭自杀的一员吧。母亲过世后，也是阿草陪伴他度过低落消沉的时光。比亲人还要亲的阿草，打打闹闹、调皮又勤快的阿草，是他生命中很重要的人。至今，阿草与母亲的合影还一直放在电视上，他只要一抬头就看见了。我们从西宁国宅走出来，地下室的生鲜市场过午即散尽人潮。空气中微微弥漫着腐液的气味。四楼以下的商场，从生鲜、自助餐、美容院、电子零件到服饰店，零零总总。前几年，西门町的都市更新计划拆除了中华路老旧商街，多数商家都迁移并入更落寞边缘的西宁市场。但景气不佳，规划不良，人潮未能集中。终究是一年年败落下来，至今太半都铁门深锁。五楼至十六楼的廉价国宅，令狐冲已经住了九年了。早年承租国宅得大排长龙，近年来常住下来的很多是老农民及中年大陆及配偶。走道上散落搁置住不器、手扶杖、轮椅，整床国宅。不由得呈现出衰老腿皮、日暮西山的景况。奇妙的是，附近西门町商圈又热闹开发成青少年流行专区，偶像明星签唱会、新产品走秀等，都好似嘉年华会半个不停。两兆<音樂>相隔不过百来尺，不到十分钟的路程，就进入一个热闹星期。青春华美的空间，互不相干。台北一零一在远方，东西调养无以计量。但一抬头就看见顶尖的闪光，盆地边缘，仿如日照未及的山脊背面，阴暗多潮。无意间踢翻一窝，一涌而出的四散奔逃，一会儿也就看不见了。都市繁华处。堆叠的杯子，不为承载、接纳，而为撑高、夸耀，乃至于掩盖不想看见的。